Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en arroba BluRadio.com. Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertados. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano. Ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Para todos ustedes un abrazo muy grande y una feliz noche después del fútbol, después de la información y de toda la programación de Blue en el transcurso de este jueves 26 de febrero. Les damos la bienvenida a una edición más de Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales con las mejores historias, noticias, con todo el tema de los sueños a bordo de Candy Delgado. Obviamente abriremos las puertas hoy de nuestro confesionario con Salman. Mejor dicho, tendremos un programa muy interesante. Arranco de una vez con Candy, la mujer de los sueños. Feliz noche y qué bueno tenerte de nuevo por acá. Buenas noches Héctor, una feliz noche para todos los oyentes de Luna Blue. Muy bien, por el lado de Salman ya está listo el confesionario de hoy que habla de un poco de lo que es difícil muchas veces en la vida y es personal. Así es Héctor, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy Hablando sobre esas cosas difíciles de perdonar en la vida Hay cosas que realmente son complicadas, ¿no? Pues Hay están... cosas que uno dice, bueno, sí, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, ¿no? Absolutamente, además porque tiene que ver mucho con que aceptemos un error Que asumamos un cambio frente a ese error Pero sobre todo poner la cara para decir, me equivoqué Claro que sí Y no es nada fácil Hoy vamos a hablar de eso en el confesionario y también, como ya es costumbre, pues tendremos todos los jueves una buena cantidad de oyentes. 
que van a llamar, que van a participar y que nos van a contar sus historias y su acercamiento con el mundo extranormal. Mejor dicho, muchas historias, muchas noticias. O no, don Esteban, que ya está listo también con toda esa cantidad de noticias y de historias que hay en torno a lo extranormal. Don Héctor Contreras, buenas noches y un saludo para todos eh, que se unen a esta Luna Blue. Después de El Fútbol Sin Noticias, información extranormal muy interesante, muy importante, tenemos de este mundo y de fuera de este planeta. Un abrazo y un saludo muy especial a todos los hinchas de Santa Fe que hoy ganaron su partido de la Copa Libertadores 3 por 1 ante el Colo Colo de Chile. Para ellos que sé que están muy conectados, pues un abrazo y qué bueno que estén con nosotros. De una vez, arrancamos entonces con las noticias que tenemos para ustedes preparados aquí en esto que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Brian Weiss, médico psiquiatra estadounidense, famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. ¿Realmente las almas reencarnan? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos después de partir de este mundo? La muerte es el final del camino. Estas y muchas preguntas más hacen parte de Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y a propósito de noticias extranormales, yo tengo una pregunta para Esteban. Cuénteme. ¿Los dragones existen, han existido o simplemente son producto de la mitología y de la y de, obviamente como la imaginación de, de, de algunas regiones del mundo. Esa es una pregunta que se hacen hace muchísimos años en varias partes del planeta, pero sobre todo en Asia, en China, en Japón, en los países orientales en donde se ha pensado siempre o se ha visto esta mística imagen de los dragones y resulta que esto ha dado un giro bastante interesante porque se encontró un esqueleto fósil en la ciudad china de Kijiliang eh, y paleontólogos de la Universidad de Alberta en Canadá lo encontraron. Hasta ahí nada raro, fósiles se encuentran todos los días. Lo que pasa con este nuevo tipo de dinosaurio es que tiene un cuello alargado muy semejante a los clásicos dragones descritos en las leyendas orientales. Estos resultados además fueron publicados en la revista Journal of Vertebrate Paleontology. Los investigadores bautizaron a esta especie de dinosaurio con el nombre de Qiyang Long, el dragón de Qiyang. Esto es honrando a la ciudad en donde el fósil fue encontrado eh, cuando unos trabajadores de una construcción estaban excavando alrededor del año 2006. Esta es una especie característica de Asia que básicamente tiene unos 15 metros de longitud y vivió hace unos 160 millones de años durante el Jurásico. O sea que según esto los dragones no son producto de la, de la de la imaginación, sino que por el contrario sí existieron. Pues es que mira, hay un coautor de esa investigación que, que es Teotseto Miyahashita, que explica que Kiyan Long muestra que los dinosaurios de cuello largo eh, se diversifican de muchas formas y que llama muchísimo la atención que China haya sido el lugar donde nacieron los mitos de los dragones y que sea precisamente allá y en Kiyan Long en donde encontraron a esta criatura mítica que se asemeja muchísimo a como se describen los dragones 
en la mitología de la China. Y como siempre, todo lo que aquí decimos en nuestro programa es de alguna forma juzgado por su parte espiritual y moral. Pero esta historia que viene a continuación es una historia que abarca muchos países, muchas personas y muchos sueños. Imagínese un hombre que se le aparece a la gente en los sueños. Y es parece ser el mismo hombre. ¿Cómo es la historia, Salman? Pues resulta que en el 2006 eh, aparece este fenómeno cuando un psiquiatra muy reconocido en Nueva York decide dibujar la cara de un hombre que se le aparece constantemente en sus sueños. Uh -huh. Él le parece muy extraño soñarse siempre con la misma persona que además le da consejos y lo tranquiliza. Cuando él se sueña con él, se despierta muy tranquilo. Decide dibujarlo y todo está muy bien hasta que un día un paciente entra a su consultorio, ve el dibujo, reconoce a la persona, pero le dice, yo también lo he visto en mis sueños y jamás he visto en mi vida consciente a esta persona. A ver si entiendo. Eh, en la vida real nadie lo conoce. Exactamente. Pero sí es un hombre que aparece en los sueños de muchas personas... ¿Cierto? Uh -huh. En diferentes lugares del mundo. Así es. Cuando el paciente le dice esto a su psiquiatra, él queda bastante sorprendido y empieza a repartirle el dibujo a otros colegas y se empiezan a dar cuenta que en diferentes lugares del mundo empieza a aparecer el mismo personaje en los sueños. Es bastante increíble este fenómeno en donde se reportan casi 2.000 casos anuales en donde las personas dicen que ven al mismo personaje en sus sueños. Como lo han dibujado y los dibujos coincidían, resulta bastante interesante, pero sobre todo inquietante. Tenemos el dibujo y lo vamos a compartir pronto. Yo sí, yo sí, quiero, que la gente, yo sí quiero que la gente lo vea, porque además me causa mucha curiosidad saber si algún oyente de este programa alguna vez lo ha visto en sus sueños. El re, por decirlo de alguna forma, el retrato hablado estará en minutos en nuestra página, ustedes lo van a ver, y si alguien lo ha visto alguna vez, me encantaría que me contara, me escribiera, me dijera, mejor dicho, me encantaría hablar con una persona. Inclusive le hicieron página web en Estados Unidos, se llama deadman.org.org. Eh, sería la traducción como este hombre o este man, el que aparece en los sueños de las personas repetitivamente. No los acosa, no es que los asuste, simplemente aparece en sus sueños y todo el mundo lo ha visto. ¡Wow! Increíble, ¿eh? uh -huh. Bueno, historias, y ya va a estar obviamente en nuestra página para que lo puedan ver. Candy, ¿usted que es la experta en los sueños? ¿Eso puede pasar? Personalmente, creo, creo que cuando el psiquiatra sacó la foto con la tecnología como está... Pues y lo, lo monta en una página también web, la gente comienza a ver lo mismo. Es como si la gente encontrara, como te digo, la foto de un perro que es especial y todo el mundo empezaría a soñar con el perro. Ahora, recuerden, una imagen siempre va a significar algo en un sueño. Claro. Pero... Y, y en estas personas, por ejemplo, le pueden tomar miedo, porque si lo ven en la página web, eh, si quiere un mensaje sobre, o sea, que le da temor, va a reflejar en esa en ese rostro. El miedo que tiene a algo. No, pero yo decía, cuando me contaron esta historia y antes de ver la foto, yo por dentro decía, uy, que nunca lo haya visto, que yo nunca lo haya visto, que nunca... Porque yo me decía, ¿qué tal yo sí lo haya visto? <risa> me voy a volver la vida a cuadritos pensando quién es este tipo que se le aparece en los sueños al, a mí y al resto del mundo. Ay, yo creo que eso lo volvieron viral, Además, definitivamente. Pone testimonios de cómo son sus sueños. ¿Y qué hace el tipo? Mire, les voy a leer uno cortico que tengo acá. Dice... 
He tenido este sueño recurrentemente desde hace algunos años. Un hombre alto, moreno, me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre. El hombre de la foto es este hombre del que estamos hablando, que nunca he visto antes. Él no se parece a nada a mi padre. Sin embargo, inexplicablemente, me dijo que si reconocía a mi padre. En ese punto, por lo general, despierto sintiéndome muy tranquilo. Otras veces el sueño continúa, estoy delante de la tumba de mi padre, pongo algunas flores en el suelo y me doy cuenta de que la fotografía de la lápida es la de este hombre. Increíble. Tienen que ver la foto, tienen que ver la foto y si hay alguien que lo haya reconocido o que lo reconozca, por favor me dicen. En Colombia, 10.46 minutos, entramos al mundo de los sueños de la mano de Candy Delgado. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue Perfecto. se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y lo prometido es deuda, ya quedan abiertas nuestras líneas, ya está abierta nuestra cuenta de Twitter y obviamente nuestro correo electrónico para que usted pueda participar y pueda obviamente contarnos su sueño y recibir ese mensaje tan especial que hay para usted. Pero como hoy es un día muy, muy particular dentro de la programación de Luna Blue, los jueves siempre abrimos un espacio para que nuestros oyentes sean los protagonistas de este, de este programa. Y, y esta historia que les voy a contar y que les voy a presentar es muy especial. Es especial por muchas cosas. Primero, porque la persona que va a, a contarnos qué fue lo que pasó no vive en Colombia, vive en Estados Unidos, vive en Houston, exactamente en Texas. Y ella oye este programa, obviamente a través de Internet, y decidió algún día participar. Decidió contarnos su sueño. Recibió, obviamente, el mensaje que hay para ella, pero quiero que ustedes le pongan mucha atención en cómo se desenvuelve y cómo se, de alguna forma, desarrolla esta historia. Quiero que lo vean, quiero que lo oigan, y por eso saludamos en Houston, Texas, a Marta. Así es, Marta está en Houston, Texas, una historia muy interesante la que nos tiene que contar a raíz de la interpretación de Candy. Marta, feliz noche para usted allí en Houston. Hola, buenas noches. Eh, como, eh, hace, como decían antes, yo llamé, no, yo escribí un Twitter la semana anterior y Salma lo leyó, eh, fue después del programa de los niños especiales. Yo escribí diciendo que tanto mi hermana como yo habíamos tenido un sueño en el que veíamos que mi primo, que es un niño especial, se moría. Andy me interpretó el sueño diciéndome que pues que, que básicamente no, no representaba nada de la muerte de mi primo, sino más bien un mensaje que Dios me enviaba diciéndome que él me estaba protegiendo. Hasta ahí todo iba normal, hasta el domingo en el que yo tuve un accidente de tránsito que fue bastante grave, bastante complicado, y creo que ahí es donde se conectan las dos cosas, porque evidentemente yo el carro quedó casi totalmente destrozado pero pues a mí me pasaron me pasaron cosas menores como golpes en los brazos en las piernas pero nada más y lo curioso es que mi primo mi primito el niño especial sí murió pero murió ayer entonces pues 
se cumplió el sueño, en la predicción del sueño que me hizo Candy, pero además se cumplió el sueño literalmente como yo lo había tenido, Marta. como mi hermana lo había tenido. Marta, Señora, hay una cosa que hola, siempre... Candy. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay una cosa que sí. siempre le aclaro a las personas. Eh, tienes que, Tú dices, tu primito murió, ¿no? Tu primito, como les dije ese día, abandonó el cuerpo. ¿Se acuerda que le decía que él abandona el cuerpo? ¿No les dé miedo? Él abandonó el cuerpo, pero hay algo para mí que es mucho más hermoso, aparte de la protección, y es el hecho de que para él terminó esa prueba tan fuerte como era estar dentro de ese cuerpo y que es una de las últimas pruebas que tienen esos espíritus especiales para estar más cerca de Dios. Eso es lo más bonito en este momento para él. Estar cerca de Dios difícilmente va a volver nuevamente acá a este plano físico. Hay algo que en medio de todo esto, bueno, hay muchas cosas que me causan admiración, pero que además me dejan como, como inquieto. Una de ellas es que revisando el, el sueño que interpretó y el mensaje que entregó Candy, hablaba de una protección especial para ti. Tú misma, como lo cuentas, sufriste un accidente de tránsito muy fuerte, por lo menos los daños materiales fueron bastante significativos, y de alguna forma tú saliste ilesa. Primera coincidencia. Realmente lo, realmente lo que me pasó fue nada en comparación a lo que me pudo pasar porque estaban que quedó el carro, era para que yo estuviera o bastante grave o muerta. Claro. Y segundo tema, cómo Candy habla de, de salir de ese cuerpo y cómo en menos de una semana, tres, cuatro, cinco días después de haber hablado de esto, eh, automáticamente ocurre lo de tu primito. Creo que creo que me, me deja muy asombrado realmente esta historia y por eso queríamos que tú misma la contaras, porque si nosotros lo hacíamos de pronto iba a sonar como a, como a charlatanería y no es precisamente, pero yo quiero que tú nos digas, Marta, ¿qué piensas de todo esto que te pasó y de todo lo que te dijeron? Pues básicamente, uh, yo cuando supe que mi primo se había muerto, yo yo en ese momento recordé también lo que Candy me había dicho y hice como el enlace y dije definitivamente mi primo intercedió o estaba ayudando a que nos protegiera. Y en este momento, a pesar de que en el, en el instante del accidente yo me sentí muy frustrada, muy mal, muy triste, desesperada, yo en este momento creo que al igual que en mi primo, en este, él resucitó a su nueva vida, yo también creo que tengo la oportunidad de volver a vivir y puedo decir que resucité y estoy viendo mi vida de diferente forma. O sea, fue un, un cambio extraño, pero al final fue una, una evolución para ti, ¿no? Sí, yo, yo sí creo que mi vida está partiéndose en dos a partir de este acontecimiento. Pero, Candy, definitivamente hay una conexión entre el accidente y la partida al otro plano del niño. Sí, ya él había cumplido su misión. ¿Y, ya y, y cuál es como la interpretación entonces? ¿Como que la, le protege él o, o qué él, protege? Él, él protege a su grupo familiar. Acuérdense de lo que le digo, que eso es un espíritu Claro, por eso yo le dije, no les dé miedo que se salga del cuerpo, porque ya lo veían fuera. Que no les dé miedo, porque ellos tienen esa facilidad. Pasa con mucha frecuencia con los niños especiales. Oye, Marta, ¿y ¿has vuelto a soñar después de esto? ¿De todo esto que ocurrió? 
Yo no soñé nuevamente con mi primo, pero mi hermana soñó la noche antes que mi primo muriera, o sea, entre la noche de, del domingo, domingo y madrugada del lunes, antes de que mi primo muriera, ella volvió a soñar con mi primo, y se despertó y me dijo, algo le pasó a mi primo. O sea pero que, no seguro Marta, que el espíritu de él se le presentó, porque uno se despierta con sí, esa sensación, sí, se le presentó, sí. Wow. Sí, pero a ella, a mí no, yo, yo sí. no podía dormir bien, entonces yo no tuve, o sea, no recuerdo los sueños que tuve, pero ella sí se acuerda de eso. No te preocupes que lo vas a desbloquear, ahora estás impactada por lo que ha pasado, pero lo vas a desbloquear. Sí. Bueno, pues Marta, de verdad es un gusto tenerte con nosotros, gracias por estar siempre con Luna Blue, no sabemos exactamente cómo llegaste a nosotros, que de hecho nos encantaría que nos contaras cómo fue que terminaste conectada con este programa, <risa> Eh, pero de verdad es un gusto tenerte a la distancia. No, mil gracias a ustedes, realmente me acompañan todas las noches, los escucho desde el primer día que empezaron y pues cuando me pierdo el programa lo repito luego cuando tan pronto pueda. Igual mil gracias por todo, por su ayuda, por interpretarme los sueños, por acompañarme en las noches, realmente me parece excelente el programa, lo felicito. Marta, nunca me contaste, ¿cómo nos encontraste? Pues yo escucho a gente en tacones y estaban dando la cuña el día, decían mañana va a empezar Luna Blue, un espacio donde donde vamos a hablar de cosas extranormales y a mí siempre me han gustado estos temas, entonces empecé a escucharlos desde el primer día. ¿Tú viste? Eso es lo mío. Sí, sí. Bueno, la verdad pues... tienen mucha variedad, me gusta mucho el programa porque mmm, de, tienen muchos espacios para... O sea, para todas las personas, para todos los gustos, para que todos podamos participar de, de, de alguna manera. Qué bueno, ah, pues qué bueno ser tu compañía, qué bueno que estés con nosotros y qué bueno de alguna forma poder ayudar para que tu vida sea mucho mejor. Marta, a la distancia un abrazo muy grande desde Colombia para ti que estás allá en Houston. Mil gracias, lo mismo para ustedes, que tengan buena noche. Buena noche, en Colombia 10.55, ¿qué tal esta historia, Salman? Una historia increíble, ¿no? Porque el hecho de que logrará salir ilesa de un accidente tan complicado eh, y todo lo que entreteje todo el tema del sueño, eh, su familiar, es realmente impactante. ¿Y qué me dice de, de, de Gandhi que días antes ya estaba advirtiendo que todo esto iba a pasar? Es realmente impresionante, además que como bien decía usted Héctor, que ella lo cuente le da evidentemente la credibilidad de todo lo que pasó para que las personas entiendan que lo que estamos haciendo tiene un eco bastante importante. Recuerden siempre, cuando yo les digo, no le tengan temor a las pesadillas, porque generalmente son mensajes de advertencia, y si se la manda Dios a uno es para evitar lo que va a suceder. Claro que sí. Bueno, pues nuestros oyentes participan, nos pueden llamar, nos pueden escribir todo el tiempo para recibir estos mensajes tan especiales y tan bonitos que hay en los sueños. José nos escribe, hola, sueño constantemente en un aeropuerto, pero la última vez que soñé que estaba en el aeropuerto, eh, que luego coqueteaba, con, estaba allí y luego me coqueteaba una mujer, le alcancé a dar unos besos, luego me desperté muy feliz, gracias por su ayuda. Bueno, José, te despertaste feliz, pero debes preocuparte. ¿Por qué? Porque es que precisamente él, aquí hay una, una advertencia para una tentación, y de verdad que lo pueden echar fuera de la casa, fuera. Por eso se ve un aeropuerto. Ah, caray, está. Corre peligro. Corre peligro. Ay, bueno, hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Ay, bueno, Nati, a través de Luna Blue Radio, dice, 
Sueño constantemente que vuelo cada vez más alto y el paisaje es oscuro. Me siento asustada. Gracias por su buen programa. Bueno, Nati, yo sé que tienes una meta y un objetivo alto, pero tienes que tener cuidado cómo lo consigues, cuál es el método a emplear, porque de verdad sí te puedes estrellar y, y los resultados van a ser desastrosos. Recuerden que no hay errores sin consecuencias. Cuídate al respecto. Vamos a Alcanzar el objetivo, pero sí irse a meter en problemas por dinero. Que eso es lo difícil. Es lo difícil, sí. Vamos hasta Neiva. En la capital del departamento del Huila hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Cristian. Cristian, cuéntame tu sueño. Candy, mira, eh, en el sueño, eso fue de antier más o menos, eh, yo paro un bus y sí, una ruta normal, me monto, hay unas tres, cuatro personas y el conductor y un acompañante. Vamos así en la carretera y hay una curva a la derecha, pero no coge la curva, sino que se va, tiende a irse al vacío. Entonces el busque ahí como eh, eh, en el filo y coge ventaja y cae a un precipicio, no tan alto, por ahí unos cuatro o cinco pisos. Y al caer eh, el boom eh, vuelve y queda normal, vuelve y se para bien esos cuatro llantas. Y seguimos el camino. Entonces... Bueno, Cristian, eh, a veces eh, uno está rodeado de personas eh, que en vez de ayudar eh, lo que hacen es como dañar o estorbar. En todo caso, tú has querido darle un cambio a tu vida. Y aunque a veces las dificultades te asustan y, y quieres como, Dios mío, no sigo más, tienes que seguir. Porque mira que si es un cinco pisos que cae un, un, como es un bus y tú... No pasa nada, queda todo bien, quiere decir que puedes de verdad superar cualquier dificultad que se te presente. Gracias por tu llamada. Gracias, Candy. Candy, José dice a través de una Blue Radio, varias veces me he topado con el fin del mundo en los sueños. Veo fuego, inundaciones, catástrofes. José, a veces hay esas imágenes tan fuertes, las que yo llamo pesadillas, que son de advertencia. Tiene que ver a veces con los problemas personales tuyos. Muchas veces es la disolución de, de, de la pareja, el perder eh, a un amigo, el perder el trabajo. En este caso creo que tiene que ver con la pareja, que te hace ver como que si todo se acabara. Pero uno tiene que seguir, José. Uno tiene que entender que las cosas que uno está anhelando las puede conseguir, así sea que hubo muchas dificultades y que es el final del camino. Muy bien, en Colombia, 11 en punto en la noche. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y a la vuelta tendremos todo lo que a ustedes les encanta de este programa, las noticias, el confesionario y mucho más. Recuerden, todos los días, desde las 9.30 y hasta las 12, hoy con horario especial por aquello del fútbol, pues siempre van a tener un espacio para hablar de temas extranormales. Se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. El mundo ha cambiado. Todos son escuchados. Miren nuestros oyentes en las redes sociales. Todas las opiniones cuentan. En mi opinión pienso que es una nueva alternativa. Es el momento del oyente. Para nosotros es muy importante. El participar. momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. 
Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y vamos a conocer las noticias de última hora en la ciudad de Bogotá porque tres heridos dejan dos accidentes de tránsito que se presentaron precisamente en dos tramos de la carrera 30. Información con el Ojo de la Noche, como siempre, Eduard Porras. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Accidentes que ocurrieron hace pocos minutos. El primero sobre la carrera 30 en el sector de las Américas frente a la clínica Madrid donde inicialmente al parecer una ambulancia que no tenía permiso de Transmilenio para transitar por el carril exclusivo, se estrelló contra un articulado. Resultado, el conductor y el paramédico que iban en la ambulancia eran lesionados y remitidos a un centro asistencial. El otro accidente por la misma carrera 30, pero con calle 63, donde el conductor de una camioneta pierde el control de su vehículo, termina volcado y esta persona resultaría y remitía también a un hospital en el sector de Chapinero. Además, nos reportan los taxistas a esta hora que se acaba de presentar un accidente en la calle 163 con autopista norte, sentido norte-sur de la vía, donde por lo menos seis motociclistas que iban en una caravana se enredaron y se habla de dos personas lesionadas que están siendo en este momento atendidas por el personal de la Secretaría. Más adelante les tengo más historias y todo lo que ocurre en Bogotá mientras que ustedes descansan. Eduardo Porras, Blue Radio. Y a la cárcel fueron enviados Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz por el desplome del Fondo Premio en el informe con Carlos Alberto González. Hola Oscar, buenas noches, así es, pues esposados cabizbajos y fuertemente escoltados salieron los señalados cerebros del desploma del fondo premio, entre ellos Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, luego de que el juez 78 de garantías determinara enviarlos a prisión al considerarlos como un peligro para la comunidad y también un riesgo para el mismo proceso investigativo. Que las argumentaciones que ha expuesto la Fiscalía General de la Nación y que han acompañado los apoderados de las víctimas y del Ministerio Público resultan suficientes y admisibles para decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro intramural. De nada les valió a Ortiz, a Jaramillo, a Ricardo Emilio Martínez a aceptar su responsabilidad en tres de los delitos imputados por la Fiscalía. El juez fue implacable para enviarlos a prisión. Junto con ellos también fueron a parar tras las rejas Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga. Fueron recluidos en los calabozos de la Fiscalía en donde operaba el antiguo DAS. Mañana continuarán las apelaciones. Carlos Alberto González, Blue Radio. Y el gobierno hace un llamado a los camioneros en paro para que mantengan los diálogos. La información con Julián Calderón. Oscar, buenas noches. Pues a través de un comunicado, el Ministerio de Transporte reiteró su intención de mantener abiertos los canales de diálogo con los representantes de las asociaciones camioneras que mantienen el paro. La ministra de Transporte, Natalia Bello, aseguró que durante los seis días de conversaciones se han construido importantes espacios para el diálogo y que espera por esta misma vía continuar avanzando hacia un acuerdo que permita el bienestar del de gremio. Insiste la ministra en que el llamado es a la concertación, que no se acuda a las vías de 
hecho y que como hoy pasó, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en las vías del país y sin ningún tipo de bloqueo o parálisis, se desarrolló esta jornada de paro camionero. Se espera que en las próximas horas se dé un nuevo encuentro en el Ministerio para que se conozcan las contrapropuestas y las peticiones que tienen los camioneros luego de que las propuestas que tenía el Ministerio de Transporte fueran rechazadas por sus representantes. Julián Calderón, Blue Radio. La guerrilla del ELN asegura que sigue adelantando negociaciones exploratorias con el gobierno y que se está definiendo una agenda para dar una mesa de negociación. Natalia Garda Sábal. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, máximo comandante de la guerrilla del ELN, aseguró que pese a los opositores al proceso con el gobierno nacional, están convencidos de que las negociaciones son el camino para llegar a la paz de Colombia. Por esto afirmó que avanzan en el proceso. Se han seguido desarrollando actividades bilaterales que han ido permitiendo desbrozar otros elementos de la agenda que en determinado momento el país conocerá. En todo caso... Seguimos persistiendo a pesar de las dificultades. Seguimos persistiendo a pesar de que muchos enemigos de la paz se atraviesan en este proceso. Gabino aseguró que los amigos de la paz deben hacer un esfuerzo superior a los enemigos de esta. Afirmó además que es necesario un cese al fuego bilateral que, según él, generaría una gran confianza en los diálogos. Natalia Gardea Zabal, Blue Radio. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las fuerzas militares de su país están advertidas sobre los intentos de golpe de Estado y anunció para este sábado la convocatoria de una gran marcha en contra de los Estados Unidos. Maduro dijo que hará importantes anuncios, aunque no dio mayores detalles, ni dijo que van a ser dirigidos a defender la patria. Todos estos días, desde el general en jefe, Padrino López, el alto mando militar, hasta el más joven de los soldados y oficiales de la patria. Y quiero seguir insistiendo en la garantía de paz en Venezuela, la garantía de democracia en esta constitución, su respeto. Y los únicos que podemos garantizar la independencia y la paz del país somos nosotros, el pueblo patriota y bolivariano de Venezuela y la unión cívico-militar, la unión cívico-militar. Y en los deportes, con su triunfo esta noche ante Colo Colo, Independiente Santa Fe es el líder del grupo 1 de la Copa Libertadores. El reporte con Jonathan Sachin. Hola, buenas noches. En la información deportiva, Independiente Santa Fe hizo respetar su casa al estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de vencer tres goles por uno al Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores. Habla la figura del compromiso, Wilson Morelo, el anotador de los tres goles del equipo capitalino, el equipo colombiano. Dale la honra y la gloria a Dios. Creo que él hoy me bendiste con, con un hat-trick y estoy muy contento por ello. La verdad sabemos que Colo Colo equipo de los grandes de Sudamérica, un equipo que tiene jugadores muy importantes, y sabíamos que nosotros en local teníamos que hacer un partido intenso, eh, sabíamos que teníamos que salir a apretarlo, sabíamos que habíamos que habíamos conseguido una victoria en, en México, y que teníamos que revalidarla de local, y para la gloria de Dios hoy, hoy se pudo ganar, y estamos muy contentos. El próximo reto independiente Santa Fe será el 18 de marzo en el Estadio El Campín frente al Atlético Mineiro. Y por la sexta fecha de la Liga del Fútbol Colombiano, Águilas de Pereira venció 2 por 1 al Deportivo Cali y Nacional se impuso en el Estadio Atanasio Girardot dos goles por cero sobre Patriotas. Con este triunfo el equipo verde Antioquia queda líder con 12 puntos, seguido de Envigado y Huila con 11. Jonathan Sachin, Blue Radio. 
Noticias Contra Reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 9 minutos, Noticias Contra Reloj, Noticias en Desarrollo. El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle en aguas del Golfo Pérsico se sumó al dispositivo de ataque lanzado por Francia contra el Estado Islámico en Irak que se inició el pasado mes de septiembre. La cifra de unas 2.500 personas volvieron a salir a las calles de la Ciudad de México este jueves al cumplirse cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en una jornada de protestas que se extendió hasta la turística ciudad de Acapulco. Y quedamos atentos porque el presidente de Uruguay, José Mujica, quien el próximo domingo termina su mandato, para este viernes un abrazo simbólico y un hasta siempre a los uruguayos durante la tradición ceremonia de arriado de la bandera nacional de Montevideo, que será su último gran acto como mandatario. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Señor, ¿puede decirnos cómo era el sospechoso? Claro, mire, tenía cejas angulares como en forma de techo, era pelirrojo como color ladrillo y ojos azules tipo baldocín de baño. Pero me acuerdo mucho de su cadena, era de plata como grifería cromada. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y listing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Regresamos a Luna Blue, son las 11 de la noche, 11 minutos, 11-11, los 4-1, ¿no? Ya hemos hablado que eso normalmente está ligado a un eh, mensaje, dirían ustedes, ¿no? Así es. Nos persiguen los números. Nos persiguen la secuencia de números, sobre todo el 1-1-1. Bueno, arrancamos este bloque de Luna Blue después de, la, de las noticias y de toda la información de voces y sonido con la ayuda de nuestro amigo Ricardo Quevedo para entrar de una vez al tema de las cifras, cifras extranormales que todos los días les presentamos aquí en Luna Blue de una vez. Salman, ¿cuál es su cifra extranormal de hoy? Mi cifra extranormal es 15, 15 dólares. Y es el costo que tiene en una página de internet el comprar una fracción del alma de una persona famosa o de una persona con la cual usted admire y quiera tener un pedacito de esa persona. ¿A cómo? ¿A cómo? 15 dólares. Un pedacito del alma de una persona. Pero a ver si sí entiendo. ¿Qué le venden a uno? O sea, listo, yo quiero comprar un pedacito del alma de, 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 de no sé, de algún famoso. Justin Bieber. De... Ah, no, puede estar vivo. 
Sí, claro que sí. Oh, buenísimo. Ok, listo. Entonces, supongamos, Justin Bieber, ¿qué hago? Simplemente entra a la página Ajá. en donde las están ofreciendo, paga 15 dólares, 5 dólares de cargo adicional por el envío. ¿Qué le envía de qué? Hay que pagar el envío. ¿Pero qué le envían a uno? Un frasco Ajá. que está sellado. Sí, es, es una cosa rara. Uno no sabe si asustarse o darle risa, Ajá. pero... Es un frasco que está sellado y dice, este jarro contiene el alma de... Y aparece el nombre de su personaje. Una oportunidad de negocio. Lo que va a ver ahí <risas> es una pequeña, digámoslo así, esencia granulada que la persona que recolecta almas ha tenido y desde hace 20 años se dedica a recolectar almas. Empezó con esta historia cuando, más o menos hacia el 95, cuando crean eBay, la gente empezaba a vender almas por internet Ajá. hasta que eBay dijo no un momento Eso ya no se puede vender esto no se puede vender acá por nuestra página porque si no existe es un producto falso uh -huh. y si existe es parte del cuerpo como un órgano y tampoco lo pueden vender a través de nuestra página o y sea clausuraron la venta ni modos como cinco personas trataron de venderla en serio a través de eBay un niño de 14 años puso el aviso por 10 días recibió 5 dólares otra persona, que es la que más recibió en el 2008, recibió 20 dólares con 50 centavos. No, Están cotizando a la baja las armas. Ay, hay, 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 harta, hay harta gente Por loca. Lo que ¿no? el dólar. <risa> no, no creo. Tiene que ver con el peso. Sí, el peso, entonces. Pero, venga, y no es que no, 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 no me parece demasiado loco. O sea, uno compra el pedacito de un alma de un famoso, del que sea. Sí. La señora que las vende se llama Molly Gates. Dice que es especialista en atrapar, entre comillas, almas de personas. Y le viene uno el que uno quiere hacer, yo quiero de Falcao. Exactamente. Ella dice, mira, no importa el razonamiento, yo no juzgo. Mi afición es de recolectar almas y lo hago muy bien. Pongo cada alma en un frasco elegante para mantenerla fresca y alejada de los problemas. Y me vale no 15 dólares más 5 de envío. Exactamente. Y me llega a la puerta de la casa un frasquito que dice que supuestamente que tiene un pedacito. Ella termina su aviso famoso. diciendo, no temas, este frasco representa una amenaza, no representa una amenaza para usted o sus seres queridos, siempre y cuando lo mantenga cerrado. Bueno, Pero en verdad ella está atrapando, atrapa algo. Atrapa bobos. Plata. Plata. <risa> bueno, pero no. los Ahora, habrá gente que a lo mejor sí le parece y que estaría dispuesto a pagarlo. Esa es una buena pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 15 dólares más 5 por un pedazo de un alma de un famoso? Y si usted lo pagara, ¿por cuál pagaría? Porque esa también es la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo hubiese creído un poco más del tema si es con famosos que ya fallecieron. Ajá. Sería un poquito más factible, pero es que el tema de adquirir un pedazo del alma de alguien que está vivo... Eso técnicamente... Bueno, bueno ¿cómo sería? No, no sé. Por eso les dejo la pregunta. No, pero barato. Arroba Luna Blue Radio. Díganos, ¿usted sí estaría dispuesto a pagar ese dinero eh, por el alma, por el pedazo de un alma de alguien? Pero además, ¿cuál sería ese famoso por el cual usted pagaría? No. Ah, bueno, eso sí, porque famoso pagaría para tener un pedazo de su alma. Pues eso sí. está como la caja de Divox. La pregunta es loca, pero, pero es válida. Mientras ustedes van respondiendo, voy a preguntarle a Esteban cuál es su cifra extra normal de hoy. Don Héctor, 711. En el año 711 se profetizó la caída de España a manos musulmanas, pero lo interesante es cómo se profetizó. Hemos escuchado muchísimo en Luna Blue sobre estos temas de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Resulta que en Aragón, Aragón es en España, es una comunidad autónoma de España, recordemos, pasa lo siguiente, desde el año 711 las campanas de Aragón hay unas que son mágicas 
dice la comunidad, porque suenan solas. Y lo más aterrador del asunto es que cuando suenan solas, profetizan desgracias o asesinatos. En el eh, tenebroso listado está marcado el fallecimiento de Pedro Arbuez, de Santa Isabel de Portugal, de Fernando el Católico, de Carlos V, de Felipe II. Está documentado y es eh, bastante interesante. Durante toda la historia han acudido jueces, alcaldes, vecinos de la localidad y vecinos de la comunidad autónoma de Aragón para eh, constatar este tema y efectivamente han visto este comportamiento extranormal en la abadía de Alquesas. Esto es un eh, tema o un comportamiento pues bastante interesante porque aparte que las campanas suenan solas, pues anuncian algo, una desgracia o algo muy grave que va a suceder. Cifras extranormales todos los días aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos. El confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia, 1118. Hace un momento dejamos la pregunta para nuestros oyentes. Eh, algunos lo tomaron un poco más deportivamente Otros eh, se, se hicieron el ejercicio como era eh, de Primero, ¿usted pagaría esa plata por un pedacito del alma de un famoso? ¿Y por cuál? ¿Qué dicen los oyentes atrás de Arroba Luna Blue Radio? Jennifer dice, yo sí pagaría por el alma de Mónica Rodríguez La presentadora de Día a Día ¿Mm? Bueno, Esto me parece lo máximo, dice ella Eh... Otra persona, como usted lo dice, tomándolo por un tema más jocoso, dice que nos pongamos serios, sí. y le parece muy cómica la noticia eh, y que no le siente como mayor sentido. También teníamos la pregunta de el hombre que se aparece en los sueños. Sí. ¿no? Eh, Berthe dice, no, y no quiero ni verle. Yadis dice, yo también lo he visto. Y Juan sí. Pablo dice, nunca veo el rostro de las personas en mis sueños. Bueno, ahí van respondiendo algunas de nuestras preguntas que vamos haciendo en la medida en que el programa va avanzando. Entramos de una vez al territorio que está marcado para nuestros amigos del confesionario. Salman todos los días nos da, ayuda a encontrar una mejor forma de vivir. Y hoy el tema del confesionario es qué es lo más difícil que ha sido para usted perdonar en la vida. Qué es lo que a usted le ha costado trabajo perdonar en la vida. Y es que perdonar no es fácil. No, es una tarea bien compleja que requiere de bastante decisión de bastante arrojo y valor para lo que quiere perdonar y también para pedir perdón y tomar acciones de cambio frente a eso que uno cometió como equivocación. Sobre todo cuando usted lo lograron herir de una forma muy fuerte, o sea, yo creo que ahí es más difícil todavía porque hay cosas que uno dice, bueno, listo, ya, olvidémoslo, pero cuando el dolor es realmente profundo, perdonarse vuelve una tarea mucho más compleja. Sí, muchas veces es mucho más sencillo tratar de perdonar cuando tenemos furia y rabia pasar de eso al perdón que del dolor que nos ha afectado emocionalmente y convertirlo en perdón para poder sanar ese episodio difícil que se tuvo que vivir es una tarea bien compleja y es una experiencia también que de alguna forma todos necesitamos hacer en un punto de la vida perdonar todo lo que nos ha pasado para seguir adelante 
Claro que sí. Pues a propósito de, eh, de este tipo de cosas que son difíciles de perdonar, tenemos una historia ya de un oyente que está con nosotros en la línea y que quiere participar de este confesionario aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, hola Ángela. Ángela, bienvenida. ¿Desde dónde nos llama? Eh, te estoy hablando de eso. Ángela, cuéntenos por favor su historia, estamos atentos a usted. Bueno, eh, primero que todo les agradezco por, por pues, que me dieran este espacio, la verdad es que llevo mucho tiempo sin, sin resolver algunas dudas y yo sé que ustedes me pueden ayudar. Eh, resulta que yo, pues, para resumir así la historia, yo tenía un novio, eh, pues, en esa relación se metió una persona. Cuando yo descubrí esa situación, pues, sencillamente me alejé de los dos, sí. siendo, pues, honesta con las dos partes, y más porque la chica que, que se metió ahí era mi amiga. Bueno, yo dejé eso ahí y ya con el pasar de los meses volvimos a tener contacto con él de una manera que es como en son de amistad, porque la verdad yo ya había salido lastimada y yo no iba a, a querer tener una relación de nuevo con él. Hablábamos mucho, volvimos a ser amigos de amigos de antes, pero en medio de eso yo no sabía que él seguía con ella yo estaba la verdad ignoraba todo eso y me vine a enterar fue porque ella sufrió un accidente de tránsito y me llamaron a mí para contactarlo a él y darle la noticia y ya había fallecido ok, Ángela eh, permítame, eh, permítame eh, recapitular un poquito la historia porque tiene bastantes cosas Usted tiene una relación con una persona, eh, esta sí. persona después terminan ustedes, vuelve con su anterior pareja y cuando Estamos ella... inicialmente los dos. Sí. Y cuando... Y, eh, él tuvo un cuento bueno, fue eh, novio de una amiga mía, Ajá. que yo le presenté. Después volvimos a hablar pero nunca tocamos ese tema, para mí él pues estaba solo, entonces éramos amigos. Cuando yo supe la muerte de ella, fue que supe que se habían invertido los papeles. En ese momento ella era la oficial y yo por estar hablando con él sin tener nada, yo aparecía como si yo me hubiera metido en la relación de ellos. Uh -huh. Como si fuera la persona que entró no, a sí. interrumpir la relación. Sí. No se imaginan la tristeza tan grande que yo sentí, porque obviamente yo no creí la noticia, me hicieron ir a la funeraria, en la funeraria los, los familiares de, él, de ella me culpaban a mí de lo que pasaba. Todo sucedió como en como en segundos, sí, porque yo a ella la veía constantemente, ese día la había visto, y de repente que apareciera muerta fue algo impactante. Eh, ¿Por qué yo hablo de este tema hoy? Porque resulta que, que la última persona con la que habló ella fue con 
y pues con el muchacho. Él dice que, que ella en cierto modo le había dicho que si lo que necesitaban para que él y yo fuéramos felices y ya que ya no estuviera, pues que ella iba a solucionar eso. Lo que muchas personas piensan y pensamos es que ella lastimosamente se hubiese lanzado a la carretera. Por, lo que ustedes sospechan es que ella se decidió suicidarse. Es lo que es lo que más o menos podemos pensar, porque el accidente o todo apuntaba a que ella hubiese cometido una imprudencia y hubiese quedado debajo de un carro. Definitivamente, y es claro que esto seguramente es lo más difícil que te ha tocado perdonar en la vida, ¿no? Perdonar toda esta situación y todo lo que ocurrió, ¿no? Es verdad, yo sé que si el objetivo de ella fue ese, no lo logró, porque ni él ni yo hemos vuelto, o sea, él tiene su camino, sigue su camino, yo seguí el mío, porque somos conocidos de toda la vida, pues mantenemos comunicación, pero ni él está feliz. Bueno, ella ya falleció, ¿tú la perdonaste? Esa es una pregunta que yo tengo también. No sé si yo soy la que debía pedirle perdón a ella. Y a él, usted me dice que ya no tienen relación sentimental, pero de alguna forma se siguen frecuentando. ¿Usted perdon, lo perdonó a él frente a esa situación? Porque también hubo un engaño bastante fuerte. Sí, fue, fue algo difícil, pero yo pues considero que que así he superado esas cosas y si estoy en es porque yo ya le perdoné a él. La gran duda para mí es, es ella, ella se fue con muchas respuestas a las preguntas que yo tengo. Y igual para él, porque él no volvió a ser el mismo. Eso no me afectó a mí como tanto como a él, porque él sí, él sí cambió muchísimo. ¿Qué tipo de respuestas cree usted que se llevó ella? Como bien lo decía usted, son respuestas que usted quería y no ya no puede tener. La gran pregunta que de pronto no pude resolver era, pues, que yo sé que ella donde esté, ella se, se dio cuenta que yo a ella no le devolví, o sea, no le pagué con la misma moneda, porque yo no sabía que ellos tenían una relación. Uh -huh. ¿De alguna forma pero, usted no actuó eh, eh, de mala fe? No, no, porque yo hablaba con él. O sea, siempre hemos estado pendientes el uno del otro. Eh, igual las familias son cercanas. Claro. Pero nunca, nunca habíamos tocado ese tema si él tenía una relación oficial con ella. Me enteré fue todo en una sola tarde, en un, en un par de horas... Todo, todo fue diferente a lo que yo tenía en mi cabeza. Usted hoy... Y precisamente, dime. Ángela, usted hoy además de que obviamente cuando piensa en ella y en todo este episodio tiene esa gran pregunta en la cabeza, ¿cómo la recuerda a ella? ¿La recuerda con tristeza, con rabia, con cariño? ¿Qué siente cuando la recuerda? No, yo me río, yo hasta hablo con ella rápido cuando escucho las canciones que ella escuchaba, porque yo era 
vecina mía cuando escucho las canciones que yo escuchaba yo puedo decirle puedo pensar que ya yo ya recuerdo cómo éramos antes de que sucedieran tantas cosas ok Ángela bueno mire es muchas veces en el tema del perdón si bien sufrimos por cosas que no tienen que ver con nosotros, es decir, que no hacemos, como en el caso de ella, que tuvo que pasar una situación muy difícil en la cual se vio inmersa por las decisiones que tomó su pareja, eh, también es muy importante entender que uno tiene que perdonarse a uno mismo. En este caso, Ángel nos dice que la recuerda con cariño y con mucha tranquilidad, y eso quiere decir que de alguna forma está sano el tema entre ustedes dos. Sin embargo, sí es importante que usted se perdone a usted misma y que entienda que todo lo que pasó no fue su responsabilidad, sino fue una elección que ella tuvo en su vida y de alguna forma usted simplemente estaba ligada a esa historia, pero no fue una decisión que usted le involucrara o que de alguna forma la afectara. Realmente es una historia tremendamente impactante la que hoy hemos podido tener Muy con este triángulo amoroso que termina con una muerte, con una pareja dividida y con un sentimiento de tristeza que guarda todavía Ángela, que se le nota en la voz, ¿no? Hay otra pregunta que yo tengo y es una parte de la historia que me falta. Bueno. Él ha vuelto a hablar conmigo, siempre hemos mantenido contacto, pero él pues ha manifestado, sí, en cierto modo me ha hecho saber que quisiera tener una oportunidad de no conmigo y la verdad yo... Yo estoy insegura en dar ese paso precisamente por ella. Ven, no una, una pregunta, ¿esto ocurrió hace cuánto? Estoy hablando de hace cinco años. Hace cinco años falleció ella Ajá. y él en esta época está volviendo a tratar de acercarse a usted. Sí, señor. Okay. Bueno, eh, yo le diría a Ángela que lo más importante es que usted empiece por perdonarse a usted misma. Cuando usted se sienta tranquila con usted, va a poder tomar la decisión correcta, bien sea seguir su camino, como usted lo decía, o tal vez darse una oportunidad con esa relación para con la persona que estuvo con usted. Además, también tiene que entender que las segundas partes son difíciles porque las personas piensan que pueden continuar desde donde quedaron antes y todo ha cambiado. Así que es como empezar de nuevo con una persona que ya se conocía. Y eso es un proceso que no siempre es fácil, que se puede lograr, pero que evidentemente va a depender mucho de que los dos tengan las cosas claras. Y esa claridad va a estar en que usted esté muy tranquila y, como le repito, se perdone a usted misma por todo lo que pasó para que suelte esa tristeza que todavía carga desde hace cinco años con este episodio. Ángela, muchas gracias por escucharnos, por ser parte de Luna Blue, permitirnos conocer su historia y estar con nosotros cada noche. Mil gracias a ustedes, de verdad que no hoy sigan más ustedes por mí que yo por ustedes. No, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerla como oyente. Gracias, sigan con ese buen programa. Muchas Adiós. gracias. Muy bien. Salman, para las personas que están en ese proceso de tratar de perdonar algo que es muy difícil, ¿qué debe hacerse? Mire Héctor, este es un tema que necesitamos abordar con mucha tranquilidad, pero las personas tienen que entender, el ejemplo de Ángela es bien importante, que tienen que perdonarse a sí mismos, que tienen que entender que muchas veces uno no elige las circunstancias en las cuales tiene que vivir y actúa basado en lo que en ese momento casi que instintivamente sabe, por eso cometemos tantos errores muchas veces 
y es muy importante que corrijamos los errores, pero que nos perdonemos a nosotros. No podemos cargar con las culpas y los dolores de los demás cuando no hemos solucionado los de nosotros mismos. Claro que sí. Pues ya lo saben ustedes, todas las noches abrimos el confesionario aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Merlín. Nuestra mente une constantemente el nombre de Merlín al del rey Arturo. No se concebiría uno sin él. Es el mago más famoso de la historia y vivió en el siglo VI. Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Después de ser el mago más poderoso del mundo, su final fue bastante extraño, ya que cuando era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Ella le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó y la joven maga lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal de la que Merlín no podía salir. En las noches mágicas, usted oye Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia, 11.34 minutos. Hoy me contaron una historia que quería compartirla. Me dijo, no, no queremos llamar, pero sí queremos que usted la cuente. Ocurre en un hotel de Cartagena, uh -huh. eh, en la zona antigua, en la ciudad murallada, está este hotel. Y me contaba alguien que trabaja allí algo muy particular. Me decía, um, pues como es normal, obviamente, pues llegaron unos turistas extranjeros, felices, pasaron sus vacaciones ahí. Y los tipos al final, cuando terminaron ya su, su, su estadía, ya que se iban, les preguntaban, bueno, ¿y cómo la pasaron? No, no, maravilloso, la atención del hotel, muy chévere todo. Bueno, ¿y qué fue lo que más les gustó y les sorprendió? No, eh, los shows de luces que hacían en las noches. Ah, eh, porque además la gente, entonces el tipo decía, no, pues además esos disfraces, porque vimos unas monjas y parecían reales. Ah, ok, vale, bien. Muchas gracias. Me alegra que les gustara. Ajá. Entenderán obviamente pues que el show de luces no tenía absolutamente nada que ver con un show preparado ni preorganizado, sino que por el contrario era pues más como un tema de algo extraño que estaba ocurriendo allí, algo extra normal. ¿Cuántas veces, y cuando me contaron esa historia, pensaba yo en cuántas veces uno habrá ido a un hotel y le habrán pasado cosas de estas? O yo no sé si la gente que duerme, que, que, que le toca viajar mucho alguna vez en su vida, lo habrá pensado. Y es, ¿cuántas veces usted le habrá tocado ir? Porque digamos que usted en su casa, como que usted ya sabe el comportamiento normal, uh -huh. y usted ya sabe si se mueve o no se mueve, si suena o no suena, ¿cierto? Pero cuando usted está en un hotel... Que usted oye un ruido y usted piensa, usted, ah, no sé si es el vecino, y resulta que no es el vecino, que tal que sea un fantasma que tiene ahí, o que tal que sea otra cosa diferente. ¿Ah? Además que en ciudades que guardan como tanto misterio como Cartagena, por ejemplo, puede ser muy común ese tipo de cosas. 
a mí hace un año y medio eh, estaba en La Guajira, me invitaron a dar unas conferencias y cuando yo llegué, llegué directo a la conferencia, cuando salí me dijeron, bueno, vamos al hotel, se instala y por la noche salimos a comer. Llegué al hotel y el hotel que me habían reservado era a mal contados 30 metros del cementerio. No. Yo estaba en un quinto piso y salí a mi balcón, un hotel divino, perfecto. Usted no pidió una habitación sin una bóveda. No, yo, yo salía al balcón y alcanzaba a ver el cementerio. Era muy cómico. La primera noche fue cómico, bastante ah, cómico, asustador. No, no, la primera noche como que uno, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué espero? Además el balcón tenía una mecedora, entonces como que obviamente si se movía cualquier cosa en el balcón, no. era la paranoia absoluta. Pero ya esto es como que hacía parte del paisaje. Del lindo paisaje, o sea, por una selfie. Nada más que usted miraba hacia el costado derecho del balcón y veía ciudad, ¿no? Veía Río Hacha, muy lindo, costado izquierdo. Cementerio. Absolutamente negro, una reja y un ángel custodio en la puerta de entrada que no. era el cementerio. Le quiero recordar que en la ocasión que entrevistamos a los voceros del cementerio, el Museo de Medellín, y que escuchamos algo muy extraño que se metió en la grabación y él estaba solo, nuestro vocero, eh, nos comentó fuera de micrófonos que su casa es al lado de un cementerio judío. Vale, no, sabe, no sabe quién lo estaba acompañando a usted, Salman, ese día. Exactamente. En Colombia, 11.38, y como todos los jueves, pues este programa es dedicado a los oyentes y son ellos quienes nos llaman a contar esas historias y esos encuentros con temas extranormales. Saludo a alguien que está a esta hora con nosotros en la ciudad de Medellín. Hola, feliz noche. Feliz noche, ¿cómo están? ¿Quién habla? Clara Inés. Clara, bienvenida a nuestro programa. ¿Y cuál es ese encuentro con el con los temas extranormales? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, primero que todo los felicito porque me encanta el programa. Yo soy adicta a todo lo de Blue Radio. Muy amable, qué bueno, qué rico tenerte por acá. Sí, desde la mañana los escucho. Bueno, eh, yo la experiencia mía es que yo siento mucho la presencia de alguien cerca de mí. Yo estoy por en cualquier parte, en la casa, en el trabajo, y siento que alguien está cerca de mí. Yo volteo a mirar quién es y, y no para... Hay días que lo siento más que otros. Y hace poco me pasó una experiencia en el trabajo. Yo trabajo en una parte que soy sola uh -huh. y sentí como que me hubieran abrazado así por detrás y yo me llené como de algo, una emoción muy grande, me puse a llorar inmediatamente y no había nadie conmigo en ese momento. Me abrazaron por detrás y en ese momento se me vino a la mente fue mi mamá. Mi mamá se murió hace 22 años. No sé por qué, yo no estaba pensando en ella, yo estaba en el computador entretenida en mi trabajo cuando sentí que me abrazaron. Fue como una emoción que me subió, pues no lo no sé cómo explicarlo. O sea, no sintió miedo, al contrario, no, se sintió bien. Eso, y con la presencia que siempre siento como que está el pie mío, a mí tampoco me da miedo. Yo no sé, yo, ¿a ustedes no les ha pasado, por ejemplo, hace poco veíamos un, un video... Pero sí. cuando ustedes van caminando, de pronto, no sé, por un sitio así como muy solo, usted les en, le entra como ese delirio de persecución que usted siente que hay alguien que lo está como siguiendo, como mirando, y usted como que empieza a mirar para todos lados. Pero eso es como sí. sustico. No, por eso da susto. Pero, a mí me pasó no, un día, pero... No, pero, pero en el acuerdo. caso de ella, no. En, en el, el caso, caso de ella es... se siente tranquila, sí. calmada, porque yo sé que ella sabe que es un espíritu puro. Es que está... eh, una hermana mía me llamó, un día que estaba en la presencia ahí como muy 
muy pegada a mí y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, no, siento a alguien que estoy aquí acompañada, yo estaba sola. Es como si te hablara al oído, ¿verdad? Siempre la siente detrás. Sí, y yo estoy en la cocina lavando trastes o algo y ella es al pie mío, yo miro para atrás a ver quién hay, no, nada. Como que estuviera muy pegada, ¿se me entiende? ¿Hay algún otro familiar cercano, Clara Inés, que tal vez haya fallecido eh, en, en su círculo? Pero la siento hace por ahí, desde el 2010, hace cinco años más o menos. Y mi papá, yo vivía con él, pues mis hijos y yo vivíamos con mi papá, y él se murió hace dos años. Uh -huh. Pero cuando yo empecé a sentir como además esa presencia más cerca de mí, es hace por ahí cinco años. Sí. Y yo sí, quiero yo... que te tranquilice porque es una presencia que solo quiere protegerte y que te ama mucho. Es como si fuera un hijo tuyo. Sí, porque yo tengo dos hijos, pues, y yo vivo con ellos inclusive. Y, y con mi papá, hasta que se murió, pues, de 93 años, estuvimos nosotros tres con él. Y se murió hace dos años, pero Ajá. la presencia la siento hace cinco años. Y camino, y en el trabajo, soy trabajando en la parte donde yo estoy, estoy sola. Y siento como que se me asomaran. Hay veces miro, a veces que se me está asomando por el vidrio, pero siento como a que alguien se asoma. Ajá. ¿Y no, no te da miedo? No, no, no me da miedo. No, porque le transmite ternura, le transmite amor, le transmite perdón. Todo eso le transmite esa Pero el simple, hecho, el simple hecho de que uno esté solo en un lugar, llegue alguien y lo toque, ya, o sea, si sea con amor y con cariño, yo creo que a uno le tiene que dar miedo. <risa> ¿No? La sorpresa. Por eso, le digo, por eso le digo a ella que lo sienta como a un hijo. Por ejemplo, supongamos, Ricardo. Cierto, Ricardo, que es nuestro control, que está aquí trabajando, ahorita termina el programa, nosotros vamos, él se queda solo, que llegue alguien y lo toque ahí. Que empiece a sentir un frito en la nuca. Eh, así esté solo, sea con cariño, yo no creo que, que, que eso sea tan agradable. O si sí llega uno a experimentar ese sentimiento sí, de, es una, de confort. Eh, si es un espíritu puro, sí lo siente. Okay. Es, son espíritus que no se han contaminado con el plano físico. De acuerdo, me parece perfecto. Pues, Clara, es un gusto tenerte siempre con nosotros aquí en Luna Blue y gracias por contarnos esta experiencia. Muchas gracias a ustedes y los felicito de nuevo por el programa. Muchas gracias y bienvenida Estoy siempre. Bien, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. 11.43 minutos, seguimos. Tenemos muchos oyentes, tenemos muchas llamadas, tenemos sueños todavía por compartir. Tenemos bueno, una cantidad de cosas de este programa que nos encanta. Es jueves 26 de febrero del 2015 y tenemos para ustedes un programa muy especial preparado lleno de oyentes, Alman. Jackson Dueñas nos cuenta desde Luna Blue Radio que las historias de los hoteles son bastante particulares y extensas. Dice que un familiar de él trabaja en un hotel... Y dice, les aseguro que no es la única historia, el hotel es una cajita de sorpresa. Claro, porque es que además con la cantidad de gente que pasa por un hotel, la cantidad de cosas que ocurren a diario en un hotel, pues lo más normal es que ocurran fenómenos extraños. Lo que pasa es que de pronto uno como que no se da cuenta o ni, ni le para bolas, pero realmente yo creo que eso está ahí. Candy, por ejemplo, que es mucho más perceptiva de todo este tipo de cosas, ¿Nunca le ha pasado algo extraño en un hotel? Ay, ¿recuerdan lo que les conté? Cuando estuve en una ciudad de la costa, que me llevaron porque había un fantasma en un hotel. ¿En un hotel? Claro, recuerden que cuando le dije a la persona que el, eh, pues el espíritu que estaba ahí decía que era el dueño del hotel. 
Uy, me acabo, me acabo de acordar de una, por favor termina. El propietario se puso furioso porque decía que él había construido el hotel y yo, yo ¿qué hago? Si lo que transmite es eso. Salimos al, como al lobby, casi como a la calle, y dijo, yo le, él me dijo a mí, o sea, me transmitió que lo habían matado a balazos ahí en esa puerta. Y yo le dije al señor, él murió aquí. Y fue cuando el propietario me dijo, tiene razón, yo compré ese lote a los hijos de un señor que asesinaron aquí a la entrada del hotel. Me pasó algo muy muy especial. Eh, me acabo de acordar, también me ocurrió en Cartagena, en, en la ciudad antigua, eh, de estas casas antiguas, obviamente, que rentan y que son muy bonitas, y tenía su, te, su piscina, estaba en la parte alta, casi en la terraza, como tercer o cuarto piso. Eh, yo me acuerdo que íbamos con un amigo y salíamos de esa casa, y bajamos las escaleras rápido, la casa el resto de la casa estaba desocupada, todo el mundo en ese momento estaba, era en la terraza, en la piscina, en una fiesta que había allí. Cuando fuimos a salir, yo me acuerdo que en el primer piso había como una sala, nosotros bajamos y lo único que vimos fue a una niña sentada en un sofá. Y la niña estaba ahí sentada, pero la niña no hablaba, la niña nunca habló, la niña solamente hizo como hola con la cabeza, como mover la cabeza y ya. Cuando nosotros salimos como que hola y ya, y como que no le paramos muchas bolas, salimos y como que caminamos una cuadra y como que me dijo, ay, esa niña ahí qué, como Nadie rara, ¿no? Nos devolvimos y ya la niña no estaba. Y nosotros empezamos a preguntarle, oye, ¿quién fue una niña? Nadie vio la famosa niña. Solamente nosotros, pero las dos personas que íbamos sí la vimos y estaba ahí sentada en la sala de la casa. Me imagino no. que Candy va a decir que no hay que temerle porque es una niña, pero me muero la pena, yo salgo corriendo. ¿Pero, ¿Pero por qué? No, ¿Por qué es eso son angelitos? No, 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 ya después empezamos a... Les, les gusta jugar inclusive. No, pero el juego está... <risa> Imagínese usted llegar a una casa, a la casa de cualquiera de ustedes ahorita después del programa y llegar y encontrar una niña sentada en el sofá de la casa. Sí, o que usted llegue al parqueadero de su casa, del edificio, deje el carro, se baja y ve una niña eh, en la mitad del parqueadero. No, la gente no que pueden se queda pensar trabajando. que tiene que transmitir algo importante, que un niño no les va a hacer daño. Me transmite un susto tremendo. <risa> <risa> la gente que se queda trabajando. Tenemos otro oyente que está ya en línea y que nos quiere contar su historia y su contacto con el mundo extranormal. Feliz noche, ¿quién habla? Pues buenas noches, un saludo especial para todo el personal de Blue Radio y para ustedes, un audio que nos hacen trasnochar. Qué bueno, ¿quién habla? Habla con Juan Pablo, eh, Juan Pablo Mora. Yo vivo aquí en el municipio de Restrepo Meta. Ok. Desde ya hace unos años, eh, hace aproximadamente tres años, creamos una emisora comunitaria. Ok, qué bueno. Y pues eh, lo extranormal es que siempre grabamos cuñas aquí en un estudio. Pues que no tiene todas las características que tendrá la, la estación Blue, pero igualmente tenemos un estudio pequeño, Ajá. grabamos nuestros eh, jingles, nuestros comerciales, y en estos días, curiosamente, notamos algo extraño en uno de esos comerciales eh, que hemos enviado a Blue Radio. Juan Pablo nos hizo llegar el audio, uh -huh. eh, antes de que lo pongamos, explíquenos rápidamente qué fue lo que pasó y ya lo escuchamos. Bueno, pues notamos eh, una psicofonía, es un, es, un, es un audio de... Nunca habíamos grabado algo para, para la iglesia, grabamos algo para un grupo que se llama Armada Blanca, que es para niños que, que quieren ingresar a la iglesia y que hacen parte de los niños de la Virgen María. Okay. Y es eh, raro escuchar eh, una segunda voz, la psicofonía, una segunda voz que, que habla al lado de, de la persona que está grabando y que es una persona muy allegada a la, a la iglesia, la persona okay. que acabó eh, el comercial. 
Venga, ¿y ¿ustedes nunca se percataron o cómo se dieron cuenta que había una segunda voz ahí en lo que ustedes habían grabado? No, nunca nos percatamos. Eh, grabamos el comercial, lo comenzamos a rodar en, en, en la emisora y luego pues el ingeniero de sonido, que es muy curioso en, en ese aspecto, eh, me llamó, me dice, Juan Pablo, eh, hay algo raro ahí en, 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 en la grabación. Eh, cogimos el pedacito solamente, empezamos a escucharlo y hay una segunda voz que realmente uno se pone a escuchar y, y, y como que le pone los pelos de punta. Porque nunca había sucedido. ¿Qué pensaron ustedes cuando descubrieron esa segunda voz que nunca vieron? Pues lo primero que a mí se me ocurrió, yo trabajé alguna vez con una emisora que se llamaba Ecollaner en Villavicencio, que era igualmente de la comunidad religiosa. Y ellos decían siempre que algo pasaba cuando se grababan cosas para Dios. Cuando se graba algo para Dios, no sé, eh, los, el, el maligno, ¿no? pues piensa uno, ¿no? Que aparece y que, que no quiere que quizás se graben cosas para... ¿Cómo eso, no? Bueno, pues acá tenemos la grabación, escuchemos eh, el segundo exacto en el que sucede esto. A través de las manos de María, la Inmaculada Concepción te invita a formar parte de los niños de la Virgen María. A través de las manos de María, la Inmaculada Concepción te invita a formar parte de los niños de la Virgen María. Juan Pablo, por favor, descríbanos en qué parte exacta, porque es muy débil eh, lo que alcanzamos a escuchar. Bueno, eh, la, la, la parte exacta es cuando quizás ella eh, está nombrando eh, las manos de, de María, se escucha, eh, en el, es en el, el, como en el, el segundo quince, ¿cierto? Okay. vamos a bajar a toda la música y vamos a tratar de oírlo lo más eh, claro posible. A través de las manos de María, la Inmaculada Concepción te invita a formar parte de los niños de la Virgen María. La Inmaculada Concepción te invita a formar parte de los niños de la Virgen María. En el fondo es como un sonido extraño, yo lo sí, confundiría como un grito. Como, como un no, grito. Nombra en el momento que nombra a la Virgen, eh, ustedes si, si, si logran captar, aquí se hizo el estudio pues ya con, con esa sola partecita en, en, en el sistema de computador, y se escucha como alguien detrás de esa voz, como que le dice al oído algo así como, lo voy a decir a, 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 al aire. ¿no? Tranquilo. Como, como, como si le, le estuviera hablando a otra persona, detrás de esa voz. ¿Candy lo escucha? Sí, yo lo escuché. Escuchémoslo de nuevo. Padre, a través de las manos de María, la Inmaculada Concepción te invita a formar parte de los niños de la Virgen. Si hablara de espacios. Sí, se oye, se supone, a ver, para los que no saben cómo se realiza eh, una grabación de estas, es en un estudio en donde no hay más sonidos externos, sino la voz de la persona que lo está haciendo, y en el fondo se escucha un ruido muy extraño. Sí, sí, como un susurro yo, yo le tengo una, una pregunta para, para Candy Dime eh, Candy, resulta que aquí donde estamos ubicados Donde yo tengo la emisora en el barrio Me puse a averiguar y aquí funcionó O hubo antes, ¿no? Mucho tiempo atrás, eh, un pequeño cementerio No sé si eso tenga alguna relación también con, con lo que pueda estar sucediendo con la grabación bueno, lo que pasa es que la gente siempre asocia los cementerios a que estén los espíritus ahí y yo siempre estoy diciendo que ahí es donde menos están. Por ahí no están los espíritus. Ahí simplemente reposan cuerpos que fueron los vestidos de esos espíritus. Puede ser acá un espíritu simplemente que trata de decir algo, pero como la grabación pues es tan pequeñita y uno... O sea, simplemente escucho el susurro. El susurro sí se escucha. Sí, se escucha bastante Sí, el susurro sí se alcanza a oír perfectamente. ¿Y eso puede obedecer a qué, Candy? Porque a, a alguien que quiere decir algo, 
respecto a lo que está pasando o lo que ellos querían transmitir con el mensaje. Muy bien, pues eh, a Juan Pablo Mora y a toda la gente que nos oye hasta ahora en, en Restrepo Meta, muchas gracias por hacer parte de Luna Blue y gracias además por compartirnos esta historia tan especial. A ustedes eh, muchachos y a Candy y a todo el personal de Blue Radio, pues gracias por hacernos trasnochar y de verdad que tiene un programa espectacular y éxitos muchachos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Parte de Radio Colombiana. Claro que sí, a ustedes también. Muchas gracias a nuestros colegas allí en Restrepo Meta. Entramos al mundo de los sueños con Candy. Es el momento para que ustedes empiecen a llamar y empiecen a participar de esta sección que tiene tantos amigos en toda Colombia. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia son exactamente las 11.53 minutos y arrancamos de una vez con eh, los mensajes y los sueños de nuestros oyentes. Oyentes de Luna Blue. Julián dice, hola mis amigos de Luna Blue, gracias por tan excelente programa que me llena de felicidad y misterio en las noches. Soñé que estaba en mi casa con mi exnovia, solos, ya que mis padres habían salido. Estábamos acostados en la casa después de almorzar y de un momento a otro yo la miro a ella y está vomitando. Al observarla en ese estado, yo también vomito. Ese es mi sueño. Bueno, Julián, recuerda que ya es tu exnovia. Pero muchas las cosas que no le dijiste a ella, realidades de tu vida, y ella también, también te mintió. O sea, yo diría que eso es casi como un empate. No tienen por qué... O sea, como se engañaron mutuamente, yo creo que no son ni el uno para el otro, ni por ahí. Muy bien, pues tenemos una llamada desde la ciudad de Villavicencio, desde Medellín también hay otra, pues precisamente vamos hasta la capital del departamento de Antioquia para que nos cuenten cuál es su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Luisa. Luisa, cuéntame tu sueño. Bueno, le voy a contar. Eh, yo tengo un hermano desaparecido hace más o menos siete años. Y desde el día que él desapareció, la que más sueña con él soy yo. En los primeros sueños... Lo soñé lleno de animales, la cara, como, como como si tuviera conjuntivitis, y lleno de arañas, de, de bichos. Y ya el último sueño que tuve fue que él me entregaba un reloj, un reloj con la hora 11.45, incluso ese sueño ha sido muy repetitivo, entonces me gustaría saber de pronto qué puede significar. No recuerdas cómo está vestido, ¿verdad? Eh, sí, las primeras veces lo, lo vi vestido de incluso de color naranja. De jean sí. y, col y camisa color naranja Y la verdad ya van las últimas veces que lo he soñado Si sí lo he visto de camisa blanca Bueno, este, él tuvo, eh, él, él desapareció ¿Tenía alguna relación? ¿Relación sí, amorosa? Eh, pues ya la había terminado Pero fue una relación muy mala Incluso para nosotros una de las personas que tuvo que ver con su desaparición Fue esa persona Y yo no puedo ver al respecto Pero es lo que está diciendo Aparte de que es muy importante el hecho de que esté mostrando el reloj, alguien lo debe tener y es la persona que se encargó de desaparecerlo. Es un poquito difícil decir estos mensajes al aire, eh, 
no sé, me gustaría mucho hablar contigo, pero por otro, por la línea interna. Escríbenos o algo. a lunabluradio.com, sí. por favor. Escriba Luna Radio. Luna radio arroba gmail.com. Listo, ya les escribo. Perfecto. Seguimos. Eh, Steffi nos dice lo siguiente. Soy Fabián eh, desde la ciudad de Villavicencio. Hace ocho días soñé que mi hermano se amputó una mano y yo no sé por, yo no sé por qué le amputé la otra. Eso me hace sentir culpable porque le quitaba las manitos a mi hermano de once años. Pero lo raro es que el doctor decía que se las podía pegar y me tocaba buscarle las manitos para que se las pegaran. De ahí me levanté. Después... Después de que las encontraba No supe nunca si se las pegaron o no Pero la verdad me asustó mucho este sueño Este sí es bueno o sea Corregir a, a, a tu hermanito Pero no bruscamente Pero aparte para uno corregir Tiene que dar buen ejemplo Entonces si no quieres que Tu hermanito te siga en tus travesuras Tienes que darle buen ejemplo Porque si no puede terminar haciéndose daño él en la ciudad de Barranquilla, en la Puerta de Oro de Colombia, hay un oyente de Luna Blue que quiere participar en nuestro programa. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Verónica. Verónica, cuéntame tu sueño. Yo so o sea, mi mamá murió. Yo soñé que ella había entrado, estaba alta y blanca, 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 y no se me veía lo que yo la abracé. Se sentó en un mueble y me preguntó, Vero, ¿qué han hecho con las casas, con los apartamentos que hay? Le dije, no mami, posiblemente los vamos a vender. Y se me desapareció. Bueno, eh, aquí es, lo que viste fue el espíritu de tu mami. O sea, inclusive estuviste en el otro plano, por eso me lo describes también. Está preocupada por el manejo que le van a dar a eso, al dinero que dejó. Hay que mirar de que no haya problemas para reparto ni nada, porque eso la tiene preocupada. Me imagino que vas a seguir soñando, porque ya hasta que no deje las cosas en claro, no va a dejar de aparecer en tu sueño. ¿Ella estuvo en el otro plano? Sí, ella estuvo en el ¿En otro el plano. ¿En el sueño? En el sueño. Y uno a través de los sueños puede viajar en los planos y todo Sí, eso. es que recuerden... El, ¿Entonces el doblamiento o qué es? Ese, sí, claro, el, el plano de los sueños es el mismo plano espiritual. La gente no ha podido entender esa parte. wow Bueno. Natalia nos escribe la siguiente historia, Candy. Buenas noches, saludos desde los Estados Unidos. Soñé que el esposo de una amiga, la cual no sé nada desde hace un buen rato, había fallecido. La vi muy angustiada y sin saber aún lo que había ocurrido, le pregunté que qué había pasado... Ella se paró del lugar donde estaba sentada y sin darme ninguna explicación se alejó. Lo extraño es que al final del sueño me vi contando dinero y le dije que no se preocupara por el resto que cuando lo tuviera me lo diera. Se lo sabía, dice acá, solo sabía que ella estaba necesitada. Feliz noche para todos, Natalia. Natalia, recuerda que el mensaje del sueño es para ti. O sea, si era tu gran amiga, porque a lo mejor... Está necesitando un apoyo, pero tú dejaste de llamarla o, o de saber de ella. Trata de averiguar qué le está pasando para que la pueda apoyar. A veces no es ni siquiera dinero, solo un consejo. La ayuda a veces, esa, esa moral que le dan a uno cuando está en problemas. Un saludo para Marlon, que nos manda un saludo de su esposa, o más bien un sueño de su esposa, y le recordamos que el sueño debe ser de la persona que lo está viviendo, no de otras personas. No. Muy bien. Pues a todos ustedes, muchas gracias, de verdad, creo que me cae tiempo muy cortico para una persona que está en Medellín, como para no dejarla esperando, es lo único, para cerrar, vamos direct, rápidamente hasta la ciudad de Medellín. Buenas noches, ¿con sí, quién hablo? Muy buenas noches, con Sara. Sara, cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que yo soñé con mi hijo que tiene cuatro años, que estábamos pasando en una casa muy inmensa, había muchos corredores y muchísimas puertas, entonces yo sentí una presencia. 
y yo lo llamaba a Miguel, Miguel, para que él se interpusiera, para que pasáramos rápido las puertas, porque sentía la presencia que me quería como dominar y atrapar. Entonces era Miguel, entonces a medida que le íbamos pasando puertas y puertas y puertas, yo sentía que si esa presencia me exigía, me bloqueaba y no me dejaba como comunicarme y pasar rápido. Hasta que por fin pasamos y pasamos las puertas. Por eso te decía, no te vas a preocupar por eso. Eh, generalmente las madres estamos para proteger a nuestros hijos y más en esa edad que el niño eh, pues puede ver inclusive espíritu. En el caso de tus sueños, solo tienes que pensar que tienes que guiar a tus hijos porque esos, esos laberintos de la vida por donde tienes que manejarlo. Las presencias son los peligros que siempre van a tener los hijos de uno en, en cuanto a, a compañeros, a pareja, pero es casi como un sueño premonitorio de cómo lo tienes que cuidar, sin exagerar. Gracias por tu llamada. En Colombia, 12 en punto en la noche. De esta forma cerramos nuestra Luna Blue hoy con un horario especial debido al tema del fútbol. Quedan en las manos de los periodistas de Blue Radio para que les cuenten qué está ocurriendo en Colombia y el mundo. Gracias a Candy, a Salman, a Esteban Hernández, a nuestro queridísimo Ricardo Acevedo y quien les habla, Héctor Contreras. Les deseamos una feliz noche y hasta el próximo lunes. Porque nunca estamos solos. Tengan una feliz noche. <risa>